0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 41 Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales Al micrófono y con todos vosotros un viernes más, Teresa Saez de tesacu.com Conectamos desde Valencia con la era digital Hola, muy buenas a todos. Os traigo unas cuantas novedades. A ver, este episodio va a ser breve, he tenido una semana muy liada, he estado a punto de no hacerlo, pero he dicho no, no, no puedo fallar a esta cita. Entonces, eh, os voy a contar unas cuantas cosas que he estado haciendo esta semana y entre ellas alguna cosa que he probado, Eh, os voy a recomendar un libro que estoy leyendo, estoy acabando ahora... Y, y otro que voy a empezar y os voy a informar de un evento próximo que tendrá lugar hoy <ríe> venga entonces eh, entrando en lío eh, esta semana resulta que he estado probando la Nintendo Classic Mini ya sabéis esta consola así retro que sacaron para los nostálgicos como yo de los juegos de recreativos y, y todo esto pues resulta que la tenía comprada desde hace como seis meses o una cosa así y ¿os podéis creer que todavía ni siquiera la había sacado de la bolsa? Algo que no me lo creo ni yo porque yo en cuanto compro algo enseguida tengo que estar ahí trasteándolo pues esto como que estaba ahí esperando un momento más especial o tener más tranquilidad para poder hacerlo justo esta semana que no he tenido tranquilidad pero como estaba así un poco chunguilla con el virus este estomacal y tal pues he estado más tiempo en casa y, y he dicho va voy a probar esto por lo menos voy a hacer algo productivo ¿no? y entonces he probado la consola resulta que esta consola no sé si lo sabéis pero salió por un precio de 60 euros una cosa así no llegaba 57 58 euros problema de esto Se suponía que iba a salir para navidades, que iba a haber un montón de... Salió antes de navidades, pero se suponía que para navidades iba a haber un montón de unidades a disposición del público, cosa que no ha sido así, al menos en España. Desconozco lo que ha podido ocurrir en otros países. Pero aquí no fue así, resulta que en navidades mucha gente estaba esperando para regalarla o autorregalársela, entre ellas yo, y... y no fue así. Entonces... Vendían muy pocas unidades. En cuanto sacaban las unidades, cuatro o cinco unidades a la venta desaparecían. En el corte inglés, por ejemplo. Por Internet había alguna, pero valía como 4 como veces más de... Oh, sí, bueno, cuatro veces más. Unos 300, casi 300 euros las vendían en Internet. Algún listo que las compraba nuevas y las revendía. Entonces, por supuesto, yo no me iba a gastar ese dinero en una consola. No me lo he gastado nunca. No me lo iba a gastar ahora. Me hacía ilusión tenerla, pero también sabía que tarde o temprano la tendría por el precio que tocaba. A día de hoy, todavía sigue siendo difícil encontrarla a su precio original. De hecho, si vais a Amazon vais a ver que vale como 278 euros o una cosa así. Yo tuve la suerte de conseguirla porque una amiga mía trabaja en el corte inglés y... Y entonces cuando en una de estas tandas que trajeron cuatro o cinco, me dijo, oye, ¿qué han traído esto? Si quieres una, te la, te la pillo, ¿no? Y te la, y te la guardo. Y le dije, pues sí, sí, guárdamela. Y entonces me la guardó. Y la he tenido ahí, pues con tantas ansias que tenía de tenerla, la he tenido ahí seis meses sin, sin usar y sin abrir y sin nada. Vamos, que si llega a no funcionar por algo, pues me hubiese quedado sin consola. <risa> en fin, afortunadamente esto no ha pasado. Eh, abrí la consola. Dentro de la caja estaba lo que es la propia consola, súper pequeñita, cabe en la palma de la mano, una pasada. Eh, Estéticamente es como la la original, como la grande que salió en su día, como la Nintendo Classic. Y y dentro de la caja pues va eso, eh, la consola, un cable USB de carga, que no lleva cargador, ya os lo digo. Aunque con un cargador de los que tengáis para cargar los móviles con, con cable USB pues podéis conectarlo, claro, un adaptador de estos a corriente de USB pero ahora después os diré que he estado mirando alguna cosa también por internet tampoco hace falta que lo tengáis porque podéis conectarlo directamente a la alimentación por USB de de la televisión o de de un ordenador, por ejemplo pero bueno, si lo queréis tener así independiente pues pues podéis utilizar uno que tengáis del móvil o si no, comprar uno eh, viene también un cable HDMI y viene un mando eh, pequeñito. Eh, y claro, el tema del mando es que tiene un cable de 70 centímetros. La verdad es que es un poco incómodo porque tienes que estar muy cerca de la, de la consola para poder jugar. Con lo que depende de dónde la conectéis pues puede llegar a ser bastante incómodo esto. Eh, hay posibilidad de conectar un mando adicional. Eh, ya os digo que no funciona en PCs o en portátiles sin entrada HDMI y digo entrada porque lo que casi todos tienen es salida HDMI, lo que tienen casi todos los ordenadores, es una, sobre todo los portátiles, es una salida HDMI para que podamos conectar un monitor ex- externo ¿no? y proyectar lo que estamos viendo en la pantalla del ordenador en ese monitor externo o en una televisión pero no es entrada y claro, en este caso lo que necesitamos es que entre el HDMI de la consola en la pantalla y en este caso en la del ordenador, eso no puede ser, ¿vale? No, por lo menos vamos, ni el Mac ni el el portátil de Windows con Windows que tengo, el Asus, eh, tienen entrada, es salida HDMI. Esto que lo tengáis en cuenta porque con esto se confunde mucha gente y luego se lleva la sorpresa de que no no puede conectar la consola a su ordenador ¿vale? Eh, dicho esto yo no tengo televisión en casa porque me he negado a tenerla hace años ya que no veo la televisión si quiero ver algún programa en concreto o algo en concreto que me interese lo busco por internet y lo veo pero paso de estar ahí aguantando anuncios y y de tragarme toda la basura que hacen en televisión así que eh, dicho esto lo que sí que tengo es como ya os os he comentado en algún episodio es un mini proyector que me regalaron, muy chulo, que todavía tengo pendiente de haceros un buen post sobre él y grabaros un buen vídeo, porque sí que hice el desempaquetado del mini proyector, pero pero quiero hacer algo más, con más análisis, ¿no?, porque he estado probando cosas, para que veáis cómo se ve, podáis ver cómo se ve en la pared y todo esto. En fin, sin irme del tema... Yo lo tengo conectado, en este caso pensé, ostras, no lo puedo conectar al ordenador porque lo probé como todo el mundo, vi que no funcionaba, me puse a investigar y dije, claro, es que esto es salida HDMI, no es entrada. ¿Dónde pongo yo una entrada si no tengo televisión? Y entonces se me ocurrió, digo, claro, a ver, el el mini proyector que tengo lleva un cable USB de entrada a una especie de, o sea, un cable HDMI Eh, con entrada creo que es micro HDMI o no sé, una cosa extraña vale pero el otro extremo, el que no va conectado al mini proyector es HDMI con lo cual lo puedo conectar perfectamente a la mini consola y es justo lo que hice y vamos, se ve de lujo Eh, hice esto, os tengo que decir que la consola lleva eh, preinstalados 30 juegos no se pueden instalar más Son los que lleva, pero son los clásicos, ¿vale? Entre estos juegos, pues tenemos el Mario Bros., el Zelda, Zelda, por ejemplo, el Donkey Kong, el Pac-Man, el Final Fantasy, el Castlevania, el Ninja Gaiden... Eh, vamos, el buble buble es una pasada, la verdad es que a ver, los gráficos claro, comparados con los juegos de hoy en día pues pues no no son tan llamativos pero la verdad es que lo bien que te lo pasas con estos juegos, no sé hay juegos, yo he jugado a juegos de hoy en día que tienen unos gráficos estupendos pero no me lo he pasado ni la mitad de bien que con estos juegos de hecho el otro día me puse a, a ver todos los juegos que llevaba Acabé echando una partida a casi todos ellos y en algunos hasta repetí y al final tuve que decir voy a apagar la consola porque se me está yendo de las manos, ¿vale? Estoy deseando poder compartir esta consola con, con gente de mi época a la que le gusta le puede gustar esto. Yo, pues como todo el mundo en esa época, iba a los recreativos y, y la verdad es que es una cosa que he hecho de menos. Hoy en día, aunque hay salas de videojuegos y eso no, no son igual que los recreativos... Y, y estaría muy guay pues poder hacer eso, una quedada con gente con la que tú has jugado en máquinas y, y poder jugar ahora en la consola en casa, ¿no? Seguro que la haré. Eh, dicho esto, eh, tengo que deciros que hay una serie de extras para la Nintendo Classic Mini que, que ya he estado mirando, requete mirando y que ahora mismo los voy a pedir a Amazon. Eh, Como os digo, como trae solo un mando, pues he decidido comprar otro. Y además, como el mando que lleva trae un un cable muy corto, pues he mirado unos alargadores. Entonces, los mandos, he visto una oferta de Orliz, de la marca Orliz, que además los pone muy bien, la gente habla muy bien de ellos, dicen que son muy parecidos a los originales, además conservan el estilo retro y todo, y, y que funcionan bien. Entonces, si compras dos, te cuestan $7,99 los dos. O sea, decidme a mí que por $7,99 pues yo he comprado los dos mandos, porque tienen, como os digo, un cable de, de 1,8 metros. Y también he comprado dos alargadores de la misma marca, eh, de otros 1,8 metros cada uno de ellos, con lo cual ya será como 3 metros y algo de cable, que ya cuando vaya a algún sitio donde tenga que conectar la consola a una pantalla grande pues ya podré jugar a una distancia aceptable Eh, y si no incluso aquí en casa también me va a venir bien el tener el cable alargador porque el otro día tenía que estar ahí prácticamente encima del proyector para poder jugar así pues mucho mejor Eh, luego hay unos extras que no los voy a pillar de momento pero estoy meditándolo uno es un adaptador de corriente porque como os digo eh, no trae adaptador de corriente uno es un adaptador de corriente de la marca Geotech que vale 8,90 y que tiene el estilo retro, el mismo color y todo que la consola. Eh, Y también una funda o bolsa o maletín de transporte, he estado mirando varias opciones y de momento no he visto alguna que me convenza del todo, porque la mayoría de las que he visto están hechas para para lo que lleva ya la consola en la caja y un mando más solo. No sé si cabrán los, los cables alargadores y todo esto. Y es lo que quiero mirar, ¿vale? Eh, nada más de esto de la consola, de momento, solo es esto lo que os puedo decir, os puedo decir que vicia y que por 60 euros vamos, vale la pena pegarte el gustazo de jugar dos o tres tardes, aunque sea, a, a estos juegos que, que jugabas cuando eras adolescente. En cuanto a libros, libros, sabéis que siempre estoy leyendo. Hace tiempo que no os comentaba nada sobre ningún libro, no por nada, sino porque a veces pues leo libros que no son de temas relacionados con, con el podcast y yo qué sé. Tampoco sé si queréis que os los comente o no. Eh, uno de ellos de los últimos que he leído y bueno, también todos los que leo no me gustan tanto como para poder recomendarlos. Uno de los últimos que he leído es sin ir más allá que no tiene mucho que ver con el podcast, eh, según se mire es eh, Si no te gusta tu vida cámbiala de Jesús Calleja Jesús Calleja ya sabéis que es este que hace el, pl- el programa de Planeta Calleja en cuatro los domingos por la noche donde lleva a un famoso a vivir una aventura en la naturaleza normalmente son aventuras extremas y... y a mí me encanta este hombre, lo llevo siguiendo un montón de años y vi que tenía este libro y me lo llevaba tiempo queriéndolo comprar pero no me acababa de decidir y la verdad es que no me arrepiento de haberlo comprado, lo he recomendado ya a bastante gente, aunque en principio trata sobre trata sobre su vida en realidad, sobre desde que era pequeñito, cómo, cómo siempre ha sido una persona emprendedora, y cómo consiguió hacer de su sueño, que era el de poder eh, estar viajando continuamente y viviendo en la naturaleza, eh, porque porque, vamos, este... Ha subido a a varios 8000, por no deciros a a todos los más. A las montañas más altas de Europa y y del mundo ha subido. Entonces, eh, pues tiene ya un bagaje que ahora en los programas se ve, ¿no? Se ve que el tío controla. Entonces él tenía ese sueño desde pequeñito, el poder viajar a todos estos sitios y, y vivir estas experiencias. Claro, eso vale una pasta, estos viajes, porque a veces tienes que ir con helicóptero y todo. Pues el tío a día de hoy tiene dos helicópteros suyos y, y todo surgió de la nada. Él se puso a trabajar de peluquero con sus padres y lo que pasa es que es una persona súper emprendedora y ha ido detrás de una cosa a otra y siempre teniendo como objetivo final el poder viajar, que era lo que le gustaba. Y al final pues el tío lo ha conseguido, ha tenido ya varios programas de televisión y y nada. Bueno, que no tiene nada que ver así con el mundo digital, pero sí con el mundo del emprendimiento. Si os interesa el mundo del emprendimiento os lo aconsejo. Y si os gusta el mundo de la naturaleza y y las aventuras así en la montaña y todo esto, también os lo recomiendo. Pero volviendo más al tema del podcast, hay otro libro que me recomendaron mis amigos Borja y Víctor... Porque, bueno, ya sabéis lo que os he dicho, que yo leo, lo he dicho muchas veces, que yo leo bastante, ¿no? Me puedo leer un libro a la semana fácilmente. Llevaba tres o cuatro semanas así que no leía, porque aunque tengo varios libros empezados, pero, no sé, no me acababa de enganchar ninguno tanto como para estar leyendo continuamente. Y eso no me gusta, claro, porque a mí me encanta leer. Con lo cual les dije a estos amigos míos recomendadme algún libro porque me estoy acabando el libro de, de Calleja que me motivó mucho y en dos días me lo acabé digo porque me lo estoy acabando y me había estado pasando esto y no creo que me vuelva a pasar entonces me recomendaron este que se llama Ready Player One eh, de Ernest Klein este libro es de marzo de 2015 y he visto ahora mirando y tal he visto que este autor tiene otro libro posterior de marzo de 2016 que se llama Armada el que yo me estoy leyendo ya acabando es el Ready Player One. Eh, los dos valen 7,95 cada uno en, en versión Kindle, si lo queréis en Amazon está, os dejaré ahí el enlace. Y bueno, el Ready Player One, que es el que yo me estoy acabando de leer, es una historia que está basada en el año 2044, Es un año en el que, un futuro en el que la humanidad prefiere vivir en en el videojuego de Oasis, un videojuego que hay, que en el mundo real, que se ha pervertido mucho y es así muy muy sombrío y tal. Entre esta humanidad está un estudiante de instituto eh, que se llama Weight Watch, de clase bastante baja y cuya vida pues se basa en la búsqueda, en dicho juego, de todas las piezas de un rompecabezas cuya resolución, según dicen, conduce a una fortuna incalculable. La verdad es que es súper interesante, es ahí rollo se está convirtiendo ahí en un thriller, estoy ahí al final, al final, que se está poniendo súper emocionante. Eh, el otro libro, pues, también va así sobre eh, tema futurista. Eh, sobre un niño también que tiene unos sueños, sueña con videojuegos y al final como que el sueño se acaba haciendo un poco realidad y bueno, pero este no no os puedo decir más que lo que he leído porque no, lo que he leído sobre él porque no no lo estoy leyendo aún, pero ya me lo he comprado para en cuanto acabe este de Ready Player One empezar ese Eh, y bueno, básicamente esto era lo que os tenía que decir eh, deciros que que esta noche a las 21.30 en el Hoy o oh My, My Game Bar de la calle Campo Amor 58 aquí en Valencia, vamos a celebrar la cuarta Pod Night Valencia, donde nos vamos a reunir unos cuantos podcasters de aquí de Valencia y algunos fans de, de nuestros podcasts. Si alguien me está escuchando desde Valencia o alguien que no sea de Valencia, está por aquí estos días, es, es podcaster o o escucha podcast y le apetece pasarse, a partir de las nueve y media estaremos ahí, luego cenaremos ahí y todo, ¿vale? Es un sitio de videojuegos, mirad, viene todo al caso, es la, va a ser la tercera vez que hacemos la quedada aquí, la primera la hicimos en otro sitio que han cerrado y esta es la tercera vez que la vamos a hacer aquí. Entonces, pues nada, ahí estaremos hablando de podcasting, disfrutando, bebiendo cervecitas y cenando todos juntos pasando un rato muy guay, como siempre que quedamos. Animaros si estáis por aquí. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber conectado con Coaching Digital una semana más. Ah, y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesaku.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos que este podcast llegue un poquito más lejos. Si queréis podéis también entrar a iVox que ya me han asegurado que han solucionado definitivamente el problema que tenían con mi feed, aunque creo que no solo con, con mi feed, porque a veces en toda la página tienen que no se, puede, no se puede entrar, esta mañana no podía entrar. En fin, lo dicho. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.